0: Hola, soy José Luis Buenavaz y me siento muy contento de haber sido invitado al arranque de esta segunda temporada de Ventanas de Éxito, el podcast de Adriana B. Y justamente vamos a arrancar esta segunda temporada charlando con la directora y la anfitriona de este espacio. Queremos conocer más sobre la mujer mexicana que decidió crear un podcast para resaltar el talento y la voz de los hispanos.
1: Hola, José Luis. Pues mira, muy contenta. La verdad te confieso que me siento un poco extraña de estar de este otro lado del micrófono. Al mismo tiempo es muy divertido saber que pueden escuchar, que puedo compartir un poco de lo que yo soy. Soy una mujer orgullosamente mexicana, José Luis. Soy muy, muy curiosa y creo que por fortuna la curiosidad me ha llevado, digamos que de manera natural, a querer investigar, a mi gusto por leer. Me ha ayudado a alimentar ese gusanito por descubrir cómo diablos pasan las cosas que llaman mi atención. Cuando era muy niña, pues me gustaba eso, observar y escuchar a la gente, a todas las amigas, a la familia de mi mamá, todos ellos. Y me grababa como que esas historias que llamaban mi atención. Y en algún momento de la vida, una maestra nos dejó una tarea donde teníamos que escribir acerca de nuestro fin de semana y vaya que de ahí empecé a escribir como la historia y me di cuenta que era muy divertido escribir lo que había visto, lo que había escuchado. Y empecé a cargar un cuadernillo ahí observando y anotando cosas cotidianas, ¿no? De las tías, de los amigos, del niño que te gusta, de la niña que te cae súper mal. La verdad es que de todo un poco... Esa fue como mi parte curiosa, que me invitó a la escritura de alguna manera. Cuando me preguntas quién es Adriana, pues soy inquieta también. Esa inquietud me llevó a estudiar publicidad, que es mi carrera, y la tenacidad me ayudó a querer seguir estudiando más y más para adentrarme un poquito en todas estas tripas de la comunicación y el marketing, uh -huh. eso yo creo que es un espíritu que traigo conmigo. Uh -huh. del ser inquieta tal vez viene de, pues no sé, tú que eres también de la Ciudad de México, yo creo que esa cosquillita de estar haciendo cosas constantemente, uh -huh. se lo atribuyo a haber crecido en un lugar envuelto con ese... Digamos que acelerador invisible que tiene la Ciudad de México, uh
0: -huh, uh -huh.
1: que te mantiene latiendo noche y día sin parar.
0: Claro, sí, que está llena de estímulos también, ¿no? Y bueno, esa idea de la curiosidad que está muy presente, a veces lo vemos mucho en los niños, que afortunadamente en personas como tú, ¿no? Que siguen practicando esa, esa curiosidad por saber, por entender, por querer ver otros mundos y por querer saber cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Pero platícanos un poquito también acerca de lo que más te apasiona.
1: Pues fíjate que hay muchas cosas que me apasionan. Yo creo que la escritura y la lectura sin duda forman parte de esa lista. El cine me encanta, pero sin dudarlo ni un segundo te diría que lo que más me apasiona es viajar. Creo que es de las cosas que más me han enriquecido a nivel personal y también espiritual. Uh -huh. Y por supuesto viajar me ha brindado pues mucha apertura en el sentido de nutrirme de diferentes culturas y de ver el mundo y sobre todo a las personas con una mirada diferente, una mirada más profunda. No sé, a nivel personal me ha llenado siempre de imágenes, ha marcado mi vida de experiencias que pues no se pueden capturar ni en una ni en cien fotos o videos. Cuando viajo precisamente me, me lleno, me nutro de nuevas historias para esa colección personal que no sé si algún día voy a, voy a publicar, voy a escribir, pero por lo menos son muy ricas para mí, ¿no?
0: Viajar realmente enriquece mucho, ¿no? Es como aprender cómo viven otras personas, ¿no? En otros lugares diferentes de, los, de donde uno creció. Pero entre viajar y ser migrante también hay cierta diferencia, ¿no? Platícanos un poquito de cuándo inicia tu aventura como migrante.
1: Bueno, te puedo decir que en, en esta parte del viajar como mujer me he enfrentado a observar a mujeres que, pues claro, viven en otras partes del mundo y observa su rol en la sociedad, sus inquietudes, la discriminación y el maltrato que existe en las mujeres en diferentes partes del mundo y te das cuenta que hay gran similitud. Te hablaba yo un poco de mis historias que guardo en esta colección y tengo historias de mujeres Turcas, rusas, polacas, pero que si yo le quitara esos datos geográficos, la historia podría ser de una mujer mexicana, tailandesa, americana, no sé, como que eso también es muy rico en los viajes. Te da un termómetro, un termómetro que te permite analizar un poquito más el tema de, de las diferencias sociales, las diferencias de género. Cuando me dices de mi aventura del migrante, wow, no sé, he vivido en tres países diferentes y yo creo que inicié esta aventura desde mucho antes de dejar México, ¿sabes? Porque desde antes de tomar la decisión de irme a vivir a Londres, que eso fue pues en el 2001, Debo confesarte que ya llevaba algún tiempo investigando cómo se vivía en otras partes del mundo. Y bueno, de repente Londres se presentó y por supuesto que tomas la aventura y la oportunidad para seguir creciendo. Personalmente nunca experimenté algún tipo de discriminación, todo lo contrario, tanto en mi experiencia de vivir en Londres como después vivir en Francia, tuve una acogida muy buena por parte de toda la gente, como que siempre el hecho de decir que eras de México les entusiasmaba mucho, les daba mucha curiosidad y eso fue muy rico para mí, ¿no? Darme cuenta de todo lo que rodea a México cuando estás fuera de él, cómo la gente observa nuestro país, eso fue algo muy padre. Pero también, por otro lado, me tocaba observar a esos migrantes que la gente en Europa no veía con tan buenos ojos, ¿verdad?, a los migrantes que vienen de Marruecos, de Polonia, de diferentes partes de África. Para ellos era muy difícil, muy, muy difícil enfrentarse, pues, al idioma y a todo lo que ya sabemos que enfrenta el migrante que viene con esta lucha, con estas ganas de de probar y de mejorar su vida. Y entonces ahí la verdad es que en esta aventura del migrante, pues descubres que tienes que interpretar muchos códigos de los países a los que llegas y que el idioma, en mi caso, el francés, por ejemplo, que yo pensé que bueno, ya lo había estudiado y que entonces iba a llegar y ya lo iba a hablar, uh -huh. pues no es cierto. Te enfrentas a cosas que en la escuela nadie te enseña, ¿no? Cómo ir al doctor, cómo ir a hacer trámites de las escuelas, las reuniones con las maestras, no sé, una conversación, en mi caso, con la familia de mi marido, durante 24 por 7, ¿no? Conversaciones de temas cotidianos que no te enseñan en la escuela. Entonces, sí, fue como todo un reto entender esos códigos uh -huh. de la sociedad diferente a la tuya, en este caso de los ingleses, de los franceses, también te da mucho para entenderlos, para esas diferencias de las que siempre uh -huh. se puede juzgar o criticar, ya las ves diferentes.
0: Sí. Es diferente cuando uno ya trata de meterse en la cultura, a una cultura nueva, a una, una experiencia de vida diferente de la que uno ha tenido, ¿no? Pero platicamos un poquito acerca de lo que te llevó también de la publicidad de marcas internacionales, que es algo que tú te dedicaste ahora al mundo del podcast. ¿Por qué ese cambio?
1: Una cosa yo creo que fundamental fue haber llegado aquí a Estados Unidos. Llegué hace siete años aquí. Fue una muy buena experiencia el darme cuenta de la enorme comunidad hispana que me rodeaba a diferente de los otros lugares y la necesidad también de apoyarnos como comunidad, de integrarnos como comunidad hispana. Entonces, creo que lo maravilloso de haber desarrollado pues mi carrera en el área de la publicidad y del marketing, pues sí, fue haber trabajado con estas grandes marcas, con estos enormes clientes adorados, ¿no? L'Oreal, American Express, no sé, Nestlé, Malboro, te puedo nombrar varios, pero al final son productos, fueron proyectos muy enriquecedores de productos y servicios. Y honestamente, lo que yo quería desde hace mucho tiempo era un proyecto que me vinculara más con la gente real, con la gente de carne y hueso, que me permitiera pues, construir un puente para que los hispanos pudieran comunicar quiénes son, su trabajo, su preparación, sus logros. Y este espacio nos diera un poco más de la esencia hispana. Tenía un fuerte, fuerte impulso por crear algo que permitiera que se escucharan las voces de la comunidad y probablemente hace pues, más de un año empecé a planear Ventanas de Éxito y yo creo que fue esta mezcla de esa necesidad de querer conectar y destacar el talento de la gente hispana y por el otro lado querer producir un medio que me encanta como es el podcast Llevo mucho tiempo escuchando diferentes podcasts y me parece un acercamiento muy interesante con la gente y creo que es muy inspirador poder escuchar otras personas y bueno, esa fue la, básicamente la razón por la cual esa experiencia que vas alimentando en tu carrera te lleva a crear algo con lo que te sientas más identificado. Y, por supuesto, otra de las razones por las cuales decidí hacer el podcast era para tener una presencia en el entorno digital. Para mí, este tema es sumamente relevante porque los podcasts surgieron más o menos como por los años, no sé, 2004, 2005. Fue cuando tuvieron ese gran boom junto con el blog y, de alguna manera, se retomaron tomaron este segundo aire más o menos hace cinco años y volvieron a surgir como esta evolución digital a los programas de radio tradicional. Y bueno, estamos hablando de que el podcast vino prácticamente a crear toda esta tendencia de consumo de contenidos digitales y este fenómeno ha sido muy interesante porque nos ha permitido a las mujeres cobrar protagonismo y dejar de estar en la sombra en un ámbito en el que había estado durante muchos años dominado por los hombres las mujeres pues para esto claro que tuvimos que trabajar muchísimo muy duro en el tema de aprender de adentrarnos en este mundo tecnológico y digital que se requiere para crear y producir un podcast y, bueno, además para distribuir este contenido. Esto es realmente todo un reto, pero como mujer en este mundo del podcast decidí crear contenido que permita mantener la voz de las mujeres, la voz de los hispanos, hombres o mujeres, y que tengamos contenido que sea relevante para esta comunidad donde puedas sentirte realmente reflejado, donde sientas que esta voz puede ser la tuya. Y yo creo que durante la primer temporada lo logramos muy bien con todas estas personas que tuvimos cerca de nosotros participando.
0: Sí, yo creo que en tu podcast, en, en Ventanas de Éxito, algo que trasciende después de escuchar algunos episodios es que como que has roto esas barreras geográficas porque has entrevistado a personas en muchos lugares, no solamente aquí en Estados Unidos o en México, pero de otros países. Hemos escuchado gente en Europa, en Australia, ¿no? Eso se me ha hecho muy interesante de Ventanas de Éxito. Esa idea de la que tú mencionas de conectarse con los demás, ¿no? De conectarse con otros. Y eso me lleva uh, pensando en que tuviste esa experiencia de haber vivido en lugares donde se hablaba otro idioma que no era el español, ¿no? Que no era tu idioma materno. Entonces te quiero preguntar, ¿por qué un podcast en español viviendo en Estados Unidos?
1: Me encanta esa pregunta, José Luis, y te voy a decir que yo estoy convencida de que necesitamos más espacios que nos permitan expresarnos en nuestra lengua madre. Iniciar este mundo del podcasting siendo una mujer hispana, que vive fuera de su país, créeme que es un reto enorme. Y para mí hacerlo en español es como lo hemos venido platicando, ¿no? Es una oportunidad para conectar con mi propia gente. Y la verdad es que hay excelentes podcasts en inglés y también en español con una cantidad de información sumamente valiosa. Y entonces, ¿por qué no tratar de hacerlo en español? Yo creo que los hispanos somos fruto de uno de los mestizajes culturales más ricos. Somos gente que transmite sus emociones pues a través de una palmadita en el hombro, un cruce de miradas. Somos capaces de comunicarnos a través del juego de las palabras, del humor, del doble sentido característico de los hispanos. Entonces. ¿por qué no hacerlo en español? Siendo que es un idioma que te permite sentirnos abrazados e identificados con las voces, a pesar de la distancia. Y las voces tienen ese poder de transmitir emociones y estoy segura que hacerlo en español conecta directamente y que la gente expresa y también comparte con nuevas generaciones, este amor por nuestra lengua y creo que debemos de seguir preservando el buen uso del español, ese que nutre con riqueza del lenguaje, con riqueza del vocabulario y creo que las charlas de un podcast te permiten lograr ese objetivo.
0: Además somos muchos, ¿no? Además somos muchos que hablamos español, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también en el mundo, ¿no? Somos millones de personas. Yo creo que a través de, de internet, con todo lo que le podamos criticar, ¿no? Nos ha permitido esa conexión casi simultánea en algunas situaciones con personas que hablamos el mismo idioma o que a veces tenemos los mismos intereses pero simplemente vivimos en diferentes lugares, ¿no? En diferentes regiones de este mundo. Pero, bueno, también te quiero preguntar porque se ha pasado muy rápido, han sido ya que hablamos de 50 episodios. Te quiero preguntar, después de haber creado, dirigido y producido estos primeros 50, que esperamos que haya muchos más de tu podcast, ¿qué estaríamos escuchando a lo largo de esta segunda temporada de Ventanas de Éxito?
1: Pues fíjate que durante estos primeros 50 episodios tuvimos la oportunidad de escuchar a emprendedores, artistas, deportistas, gente con diferentes intereses y pasiones. Y durante todas estas charlas, cada uno de ellos me dejó algo que, pues al final lo va sumando y es el común denominador, digamos que es el hilo de todas estas 50 historias. Y es escuchar sus emociones. La gente... Cuando me contaba sus historias, siempre había una parte del invitado que va más allá de si eres emprendedor, si tienes un título, si has logrado X carrera, ¿no? En realidad, cuando haces a un lado todas esas etiquetas, te queda el ser humano, esa persona, a lo largo de este camino para lograr lo que se propone, también ha tenido que balancear sus emociones para alcanzar esos sus sueños. Así que digamos que este pequeño análisis me llevó a dar forma a la segunda temporada, creando este nuevo hilo editorial que brinda a las personas que nos escuchen la oportunidad de recibir un apoyo de diferentes especialistas en lo que es el área de la experiencia de salud mental y emocional. Esta segunda temporada, José Luis, la he construido con la ayuda de personas que, al igual que yo, piensan que pues es muy importante hablar y compartir temas que nos ayuden al autocrecimiento, a la autoobservación, para entendernos mejor, para entender qué sentimos, porque yo creo que... La cultura de los hispanos no está acostumbrada a hablar de lo que siente y muchas veces nos resistimos a enfrentar esas emociones. Entonces tenemos muy arraigada la idea de que primero debemos preocuparnos por todos los demás y luego, si nos queda tiempo y si nos queda energía, pues nos ocupamos de nosotros, precisamente por esta falta de cultura del autocuidado, cuando llegamos a este momento en el que nos queremos cuidar, pues no es sencillo identificar qué es lo que emocionalmente necesitamos y mucho menos saber cómo satisfacer esas necesidades internas que llevamos pues calladas mucho tiempo. Entonces, esta segunda temporada de Ventanas de Éxito nos da esta oportunidad Desarrollar habilidades emocionales, de romper esas corazas. A través de estas charlas, brindarles herramientas para que aumenten su autoconfianza y tratemos de mirar de una manera diferente las emociones que nos rodean. Creo que básicamente esa es la esencia de esta segunda temporada.
0: Pues Adriana B., Estoy seguro que yo no soy el único que tiene la ansiedad ya de este, escuchar tus próximos podcasts de esta segunda temporada. Y es con esta charla que damos oficialmente inicio a esa segunda temporada de Ventanas de Éxito. No se pierda el siguiente episodio donde Adriana B., compartirá una interesante charla con la tanatóloga Rosalba Olarte acerca de cómo podemos enfrentar la muerte como parte del ciclo de vida. Conéctate con tus emociones.